0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos sobre la historia. Comenzamos. Pues bien, amigos, bienvenidos a un episodio más. Eh, estamos retomando actividades. Nos pegó el covid acá eh, en casa. Afortunadamente estamos muy bien. Vamos con la recuperación. Me tardé un poco en, en sacar el contenido, por eh, el tema de la garganta, la agitación, la respiración, pero el día de hoy ya amanecimos un poco mejor, nos recuperamos, estamos también en espera de algunos resultados médicos para que eh, veamos cómo nos dejó el, el COVID, el covicho. Pero bueno, finalmente ya estamos aquí, agradecido con este, las personas que nos mandado el mensaje, muchas gracias ese apoyo, estamos bien acá en casa y pues también hacerles una invitación de que esto no ha parado, hoy es 28 de junio del 2021 y aún no para esto desafortunadamente aquí en la localidad de Los Cabos, el eh, cobicho está más fuerte que nunca, la encontrar el porqué ya sería insuficiente, sin embargo pues tenemos ya estos detalles únicos aquí en la localidad. Eh, hay, hay muchos contagios y bueno, pues, a esperar siempre lo mejor. Yo sé que los buenos somos más y pues vamos a seguir atacando las medidas. Eh, y bueno, pues sigamos con, con este proyecto y espero que este, el día de hoy tengo un, un gran, 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 gran episodio. Creo que por eso se estaba haciendo como del drogar pero pues hoy vamos a hablar de la invasión norteamericana o estadounidense a México, la guerra contra Estados Unidos. Una gran, gran, gran eh, batalla y que tiene muchos eh, episodios, tiene muchos acontecimientos. Voy a tratar de abarcar todos, sin embargo, también me voy a ir como por los más importantes. Entonces, espero que. Este, se ha desagrado y les ayude para entender este conflicto que hubo allá en el año 1846. Sin más, pues, comenzamos. Pues bien, eh, vamos a comenzar hablando de la guerra de 1846, el gran conflicto internacional de México, fue la guerra contra Estados Unidos. Si bien hemos platicado aquí en este podcast sobre pues, los avances que tuvo perdón, los conflictos que tuvo México con algunos otros países del extranjero, como son eh, España, como son también eh, Francia, la guerra de los pasteles, pero no había existido algún conflicto más grande, es decir, vamos a tener aquí una invasión tal cual que va a sufrir el territorio mexicano, básicamente los van a poner contra las cuerdas y eso pues eh, no había sucedido como tan siempre se atravesaba alguna otra cosa que pues a México lo salvaba, sin embargo ya para este momento pues México está sufriendo un ataque por todos los frentes, fue una movida muy 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 buena del, eh, del ejército norteamericano que enseguida les explica. Bueno, las consecuencias de todo esto provocaron varias eh, indignación en algunos tratos sociales, o no es que en todos, y pues eh, vamos a, a conocer con ello. Bueno, pues para hablar de, de las causas de este conflicto, pues tenemos obviamente el destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto, amigos? Bueno, el expansionismo como parte de la política exterior del presidente James Paul, basada en el destino manifiesto. Esta doctrina establecía que Estados Unidos como nación tenía el destino de establecer y eh, extender y salvaguardar la libertad y democracia en el mundo, es decir, que Dios les dijo que ellos tenían que llevar la democracia al mundo entero. Eh, ¿El mundo entero se le había pedido? Eh, no, pero eh, según ellos pues era eh, ese momento de, de ir con, con, eh, a establecer esa Libertad y democracia. Obviamente, pues vamos a entender lo que es su libertad y su democracia. Bastante paradójico, se si lo preguntan a mí, porque también durante ese momento, pues existe eh, la esclavitud en Estados Unidos como un modo de vida. Entonces, eh, ahí es una libertad entrecomillada. Estados Unidos expresó su interés de echarse en Texas y eh, impedirle a México recuperar dicho territorio por cualquier medio. Si bien México está hecho añicos, no estaba, como decimos, eh, comúnmente patas para arriba, eh, había quizás la insistencia de que quizás alguna vez se pudiera recuperar el territorio tejano. Sin embargo, pues para 1845, pues ya básicamente han pasado ya casi 10 años de Texas como país independiente y tenemos país independiente porque... Básicamente pues estaba administrado por personas estadounidenses. Entonces, eh, México decidió romper relaciones con Estados Unidos al saber su interés en Texas. Entonces, si recordamos nuestro episodio de la guerra de Texas, recordaremos que aquí hay un círculo, eh, o perdón, un triángulo vicioso, un triángulo amoroso entre Estados Unidos, Texas y México. México se convierte en ese novio tóxico. Que no admite que Texas ya está con otro país, con otro muchacho o muchacha, ¿no? Entonces, eh, Texas en este momento decide ya anexarse a Estados Unidos, hacerlo oficial, obviamente México con, este, con estos problemas, pues se dispone a no admitir esa relación y decide romper relaciones con Estados Unidos. ¿Qué implicaba eso? Bueno, lo que implicaba era, pues básicamente, que Estados Unidos hiciera una prenta y lo invitara a realizar una intervención o una guerra. Eh, poco tiempo después, para aquellos momentos, de estos personajes que vamos a estar hablando de James Bond, de Zachary y Taylor, pues la administración estadounidense se dispuso a adquirir Nuevo México y la Alta California, las autoridades federales mexicanas se negaron una vez más a vender su territorio a los estadounidenses, eh, decisión que colocó al país en un punto de no retorno en la senda de toda esta guerra. Los estados sureños de Estados Unidos fueron los, por los que más entusiasmo apelaban a un conflicto abierto y a finales de diciembre de 1945, el presidente estadounidense James Ford, que compartía su ardor milicista, movió... La ficha llevó un pequeño contingente al mando del general de división Zachary Taylor a una zona de disputa. El territorio se extendía entre el río Nueces y el río Grande. El general Taylor, con órdenes presidenciales, llegó ahí a marzo de 1846 y a finales de abril estallaron las primeras escaramuzas con unidades mexicanas. Fue entonces cuando el presidente James Paul solicitó al Congreso de la declaración de guerra que este ratificó el día 13 de mayo de 1846. La guerra de México-Estados Unidos había comenzado. Entonces, como ven, estos dos muchachos, tanto el presidente James Paul y Sacred Taylor, como su comandante, pues, perdón, como su general, comenzaron pues, la guerra contra México. Ahora, hay que hacer, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que, eh, que hay una disputa entre los estados del norte y los estados del sur. Este es un antecedente de lo que va a venir después, que es la guerra de secesión o la guerra civil estadounidense, en donde los estados del sur y los estados del norte están peleando precisamente por eso, por la esclavitud, entre otras cosas más. Pero precisamente era eso, los estados del norte eran más... Entonces, cuando ve la posibilidad de extenderse hacia el sur, hacia el oeste, con la compra o la invasión de, eh, de California, Nuevo México, Arizona, obviamente los eh, Estados Unidos van encantados. Entonces, eh, para ese 13 de mayo de 1846, las tropas comandadas por Zachary, eh, Zachary Taylor. Jefe del ejército estadounidense, pasaron más allá del río Nueces y se enfrentaron al ejército de Mariano Arista. El general mexicano cayó en la provocación iniciando una eh, gresca que los estadounidenses utilizaron como excusa, alegando una agresión a sus soldados y así comenzaron la guerra. Básicamente los provocó el general para que el ejército de Mariano Arista nos pues, comenzara a las batallas, y les dieron pretexto de me atacaron y perdí la vida de hombres estadounidenses en esa frontera del territorio mexicano, y por eso voy a declarar la ley Para llevar a cabo la defensa del país, el Congreso mexicano declaró como agravios de Estados Unidos, pues el apoyo del gobierno norteamericano a los dejados de su rebelión, la anexión de la provincia de, eh, de Texas a Estados Unidos, la violación de los tratados de límites territoriales y la incursión al territorio mexicano por tropas norteamericanas sin autorización del país. Obviamente, estos, estas cosas de, eh, de, de estos agravios van a tardar en llegar. Estados Unidos tenía un plan. Sí, pensemos así. Estados Unidos tenía el plan de invadir México y México apenas se estaba enterando que iba a ser invadido todo el territorio, la mayor parte del territorio. Ahora bien, para ese momento, para ese entonces, el ejército norteamericano había cruzado el río Bravo y tomado la ciudad de Matamoros, allá en Tamaulipas, así como los puertos mexicanos en la costa del Pacífico y Golfo de México. En consecuencia, el gobierno declaró la guerra a Estados Unidos el 7 de julio de 1846. ¿Se acuerdan cuándo comenzó esto? En abril. Abril, mayo, junio, julio. ¡Cuatro meses! Para ya ponerse... Este, decir, bueno, ya vamos estamos siendo invadidos. Al mismo tiempo, en el centro del país, el gobierno de Mariana Paredes Arrayera fue derrocado por los federalistas, quienes restablecieron la Constitución del 24 y llamaron a Santana, que se encontraba en el exilio en Cuba, a tomar el mando político del país y organizar la defensa. Entonces, obviamente los mexicanos aquí estaban diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? híjole, pues, no tenemos a nadie más, entonces llamemos a Santana. ¿No había otro general? Al parecer no, Santana era muy buena estratega, había cosas que tenía que mejorar, pero era lo único que había. Entonces, el sentimiento que Santana, o, la, o las cosas que decía el ejército, los movía, les decía cosas que quizás podían influir en su ánimo, y poder conglomerar a un grupo importante. Recordemos que en este momento México está sufriendo una división entre centralistas y federalistas. Santana hizo frente a los estadounidenses en el norte, eh, en el norte y en Veracruz, pero no pudo vencerlos. Ya obviamente estaba muy avanzada la, la intervención, solicitó recursos, por lo cual Gómez Farías incautó y vendió los bienes de la iglesia. Entonces, imagínense, ya estaban desesperados los mexicanos de aquel momento y deciden incautar los bienes de la iglesia, es decir, pues, eh, algunas tierras, eh, eh, quizás también eh, a, eh, dinero de las mismas eh, monasterios y demás. Y bueno, pues el resultado fue un levantamiento civil el general decidió volver a la Ciudad de México para restablecer el orden, pero perdió la guerra con los Estados Unidos, spoiler alerta, ¿no? Como todo el mundo sabe. Pero es interesante, cuando ve eh, eh, Santana que no va a poder ganar eh, en el norte y en Veracruz, en Veracruz que era su bastión, donde siempre ganaba, decide replegarse a la Ciudad de México, decide dejar avanzar a, 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 a las tropas norteamericanas, que ya habían avanzado fuertemente durante el territorio mexicano. Los estadounidenses tuvieron graves problemas con las guerrillas que se organizaron por el territorio y no, pagaron, no pararon perdón, de hostigarles en su avance. Sin embargo, el 19 y el 20 de agosto, Scott se volvió a enfrentar a Santana en la batalla de Chururuso. En dos días de enfrentamiento, los estadounidenses contra la posición del general mexicano hicieron que sus tropas se demoraran. El ataque frontal norteamericano dejó acorralados a muchos soldados, incluidos los desertores del ejército estadounidense, principalmente inmigrantes irlandeses y alemanes católicos del famoso batallón de San Patricio, que más adelante platicaré de él. La caballería de Scott persiguió a los que huían casi hasta las puertas de Ciudad de México. En Molino del Rey de Chapotepec, el ejército de México luchó sus dos últimas batallas de la guerra. La primera de ellas se dio el 8 de septiembre y fue un enfrentamiento con bajas notables. Para ambos bandos, la batalla de Chapultepec fue el último intento des des desesperado de Santana de acabar con los estadounidenses Entre el 12 y el 14 de septiembre de 1847, las tropas de Scott asaltaron la fortaleza con la ayuda de un importante despliegue, con un importante despliegue artillero y un asalto a las murallas utilizando eh, escalas. A pesar de que fue realmente otro ataque frontal sin demasiada brillantez, la resistencia mexicana fue decayendo hasta el día 14 de septiembre. Santana y sus tropas abandonaron el lugar. Ese mismo día, el general de la división, Junto de Scott, entraba triunfante a la capital de México. Las operaciones militares entre ambos ejércitos habían llegado a su fin. Siempre les comento a mis alumnos que esto. De alguna manera va ajeno a, a como un juego de gocha, en donde es capturar la bandera. El tomar siempre la capital de algún territorio, pues marca ya que has tomado la, el país. Y eso ya había entendido Santana. Ya no había nada más que hacer y decide pues, eh, se que sea, eh, parar las operaciones militares entre ambos ejércitos. Estados Unidos ya había pasado con México para ese momento. Entonces, eh, aquí vemos una pequeña litografía de la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre, eh, en donde pues, vamos a hablar también de los mismos héroes. Y, eh, y bueno, esta batalla fue el último intento para poder defender Ciudad de México, y en la cual el, ej el ejército mexicano sí defendió, estuvo ahí al frente eh, casi tres días, pero no pudo con la avanzada norteamericana. Cabe mencionar que eh, durante esta batalla y en Ciudad de México va a haber algunos levantamientos, muy poquitos, pero van a estar defendiendo el contra el ejército norteamericano. Además, también quiero eh, decirles que la población mexicana, así como lo menciona eh, José Manuel Villalpán, Maestro José Manuel Villalpando, que existe hoy en esta teoría de que en ese momento en México había varias personas que estaban promulgando para que eh, Estados Unidos invadiera México. Es decir, no todos los mexicanos estaban a favor de defender el territorio. Eh, siempre había mexicanos que iban a estar a favor de que fueran gobernados por Estados Unidos. Entonces, México estaba muy... Muy debido. O, oh, aquí te dejo quizás una reflexión para que lo repienses. Cuando México ha Estados Unidos. Quizás es dura muy breve esa unión, pero realmente creo que siempre hemos tenido ese problema. Muy pocas veces nos unimos. Eh, hablando de esta batalla, quisiera parar un momento en, eh, pues, obviamente, el mito de los niños seres. Vamos a, 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 a desmenuzar un poquito esto Lo voy a hacer muy, 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 muy rápido eh, Solo era cuestión de hacer algunas sencillas operaciones aritméticas Para saber que algo no cuadraba Cuando nos contaban la gesta heroica de los niños seres De acuerdo con la historia oficial El 13 de septiembre de 1847 El ejército invasor se lanzó al asalto del castillo Chapultepec Con 1200 soldados que se enfrentaron a seis cabetes del colegio militar. La lucha, desde luego, se antojaba ligeramente desigual. Haciendo cálculos, cada muchacho debía acabar con 200 soldados enemigos para cantar victoria, y por eso perdimos. Híjole, eh, aquí, ¿qué, qué, ¿qué me recomiendas? Bueno, mira, ¿me mintieron? Porque normalmente cuando escuchamos este tipo de historia oficial no, entonces no existieron me mintió, ¿por qué me mente la historia? yo sabía que... Okay, vamos a parar un momento ¿no? la historia de los niños héroes, tiene muchos matices, y aquí eh, hay que leer el contexto, entonces la historia oficial se encargó de, de reducir la batalla de eh, Chapultepec exclusivamente al sacrificio de los jóvenes cadetes de aquel 13 de septiembre había poco más de 800 soldados mexicanos que fueron apoyados por el batallón activo de San Láz, con 400 hombres más y medio centenar de cadetes del Colegio Militar. no solo seis Entonces, ¿por qué estos seis cadetes? Que, eh, no sé, quizás los, mis contemporáneos eh, llegaron a aprenderse desde memoria Francisco Máquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca Luis J. Suárez, Juan escute Juan de la Barrera Tenías que aprendértelos, ¿no? Era el mandato allá de eh, la primaria. Pero bueno, cuando estás en esa época, creo que esto te llama la atención de los judíos ¿no? Que serías puñados de muchachos casi de tu edad o, o cercanos a tu edad luchar contra el ejército norteamericano, ¿no? O Entonces sea, eh, llama la atención. Acuérdense que a nosotros los mexicanos nos gusta estas historias de heroísmo, de sacrificios, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues al término de la jornada las cifras eran escalofriantes. Cerca de 400 soldados habían desertado, alrededor de 600 murieron y de los 6 cadetes perdieron la vida. Cada 13 de septiembre, cuando en la ceremonia cívica se si escucha el grito, murió por la patria. Habría que pensar en todos los países, y no solo algunos de los niños, sino en todas las personas que cayeron en, ese, en esa batalla de Chapultepec Todo tipo de historias se crearon alrededor de los niños héroes. En, en avance por la construcción de la entrada de la patria, eh, donde el sistema político mexicano del siglo XX llevó a sus héroes para legitimarse en el poder, muchas cosas se exageraron y otras se distorsionaron y no pocas fueron inventadas el término niños héroes se convirtió en sinónimo de amor a la patria y pureza cívica revestido de un cierto romanticismo cursi que terminó por empañar la reconstrucción objetiva del acontecimiento desde finales del siglo XIX la epopeya de los cadetes del colegio militar ya había permeado en la conciencia colectiva como una de las narraciones clásicas de la historia de México uno de los mejores ej ejemplos es la poesía de Amado titulada Los Niños Mártires de Chapultepec, y cuyo conocido verso dice así, Como renuevos cuyos a un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. Definirlos como mártires les otorgaba una connotación eh, de religiosidad cívica, y los colocaba lejos de la realidad histórica. Por ello es importante aquí pues, señalar que los niños héroes como tal, pues no los vamos a entender así. ¿no? Eh, se dice que los niños héroes ni eran niños ni eran héroes. E incluso han escuchado quizás algunas personas que estaban castigados, es que estaban eh, borrachos, eh, se habían portado mal. Un sinfín de barbaridades. Entonces, esta es una verdad a medias. Indudablemente no eran niños. En septiembre de 1847, Francisco Márquez y Vicente Suárez andaban por los 14 años de edad. Agustín Mangari y Fernando Montes de Oca tenían 18. Juan de la Barre 19 y Juan Escote 20. Jóvenes, sí. Niños, ah, quizá para nuestra época no. Pero, en el contexto de aquella época, pues eran unos niños. Eh, Quizás Juan Escutia, Juan de la Barrera, Montes de Oca, tal vez no, estos eran los más de telanazos, eh, en cuestión de colegio militar. ¿no? Sin embargo, no queda lugar a dudas que sí fueron M por varias razones, aunque el concepto en sí mismo es excesivo. Por haber tomado las armas para defender el territorio nacional, palamita. Porque no tenían la obligación de permanecer en el castillo por su condición de cadetes y decidieron quedarse voluntariamente. Entonces, ahí ponemos una gran palomita a estos eh, cadetes, ¿no? Que, si bien yo le preguntaría a cualquier monigote este, de, de 18 o 20 años, si se daría a defender su país. Porque con escasas provisiones y pertrechos militares resistieron el bombardeo de más de un día, bajo el fuego de la artillería enemiga que hacía sembrar Chapultepec entero. Frente a estos hechos, le da poco importancia. ¿no? Esa es la mayor, eh, el mayor mito que rodea a los niños héroes es la conmovedora escena en la cual Juan Escutia que no era cadete del colegio militar toma, le enseña tricolor y decide arrojarse desde lo alto del Castillo Chapultepec antes de verla mancillada por los invasores Escutia no murió por un asalto ni envuelto en una bandera cayó abatido a tiros con Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca cuando intentaban huir hacia el jardín botánico la bandera mexicana Fue capturada por los estadounidenses Y fue de vuelta a México Hasta el sexenio de José López Portillo ¡Ah, caray! Eso no lo sabía Bueno, pues es que básicamente Nada más nos quedamos cuando la en que venta Y ya no vemos más, ¿no? O sea, ahí está la historia El chiste, puedes buscarla o, o que te encuentre y digas ¡Ah, caray! Me interesa la historia Y no sabía esto Entonces, ¿cómo ves eh, Quizás el que esté envuelto en una bandera lo vuelve más dramático, más cursi, más heroico. Pero no necesariamente es la verdad. Por razones políticas, la historia de los niños cero adquirió una dimensión eh, de cantar, de gesta durante el periodo presencial de Miguel Alemán. La razón era sencilla. En marzo de 1947, el presidente de Estados Unidos, Truman, Realizó una visita oficial a México cuando se conmemoraban 100 años de la guerra entre ambos países. Para tratar de agradar a los mexicanos, colocó una ofrenda floral en el antiguo monumento a los niños héroes de por y expresó un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. La frase de Truman y el homenaje tocaron las fibras más sensibles de, del nacionalismo mexicano y ojo, aquí eh, creo que lo rescata también, o oh, aquí algo que rescata también y que lo traigo aquí a información, Alejandro Rosas menciona eh, en el libro de México Mizarro que fueron los mismos militares que deciden hacer frente y eh, quitar la ofrenda y ustedes han escuchado esta frase de Truman, de fueron ellos los que estaban enojados con, con este... Eh, con esta frase del presidente estadounidense, porque obviamente ellos pues, representan a los cadetes militares ante esa afrenta, entonces, eh, obviamente desató el repudio hacia los vecinos del norte, hasta el lado que, al caer la noche, cadetes del Colegio militar retiraron la del movimiento y la arrojaron a la embajada estadounidense. O sea, las cosas estaban ganchas, ¿no? Eh, pero, finalmente para apaciguar un poco los ánimos aquí en, en México y resaltar los eh, grandes valores de la mexicanidad sobre la amenaza exterior, el gobierno decidió recurrir al estudio y agarren porque el estudio se pone bueno. Poco después de la visita de Truman se decidió a conocer una noticia que ocupó las primeras planas de los diarios nacionales. Fíjense que el profesor dice que... Eh, una ocasión, pues ahí, entre eh, entre el Chapultepec una persona llegó y dijo: Encontré esto, muchachos. Yo estaba sembrando y de repente, ¡pum! apareció en la osamenta de seis muchachos, ahí en Chapultepec Entonces, eh, poco después de la visita de Truman, se dio a conocer una noticia que ocupó esta, esta noticia: que durante unas excavaciones, al pie del cerro de Chacutepec, se encontraron seis calaveras, que se dijo, pertenecían a los niños Eves, échate ese trompo a la uña. ¿No? Entonces, así los encontraron casi casi con acta de nacimiento, eh, incluso ahí diciendo que se aventó. Entonces la supuesta autenticidad fue apoyada por varios historiadores de aquella época, y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nadie se atrevió a contradecir la verdad histórica avalada por el presidente, con un decreto donde aclaró que aquellos restos pertenecían indudablemente a, a los indígenas. ¿Quién podía cuestionar la autoridad histórica del presidente de la República? Si la fundamentación era muy sólida, ahí están los huesos, y estaban en Chapultepec y son seis, entonces. Que, pero le puedes poner Seguramente en septiembre de 1847, En medio de la batalla Algún profeta o un vidente se tomó el tiempo Para hallar entre los 600 muertos Que ya se han regado por todos lados Los cuerpos de seis cadetes Que cayeron en distintos sitios Y los sepultó ahí juntitos y ver, Estos son los que van a estar hablando en la historia Después de 100 años Entonces esperando un siglo después A que fueran encontrados para la gloria De México Así nos las estamos muchachos, así nos las encontramos por acá, ¿no? eh, Entonces, pues nadie cuestionó eso, y pa a partir de este momento los niños héroes adquirieron otras dimensiones, se transformaron en un mito. En 1952 se inauguró su nuevo monumento, conocido hoy como el altar de la patria, y ahí fueron depositados los restos óseos de seis desconocidos, pues nunca se comprobó científica y documentalmente, que efectivamente eran los caídos, por lo que se verificó flagrantemente un fraude ocio. Ya a la fecha nadie lo pone en duda. Sin embargo, si ustedes se atreven ahí a preguntar al archivo militar si pueden adquirir el acta de nacimiento de los niños héroes, ahí van a encontrar algunas cositas, ¿no? El sistema político mexicano manipuló la historia y le negó su lugar a otros personajes que también participaron en esta guerra de 1947. o sabemos que los seis cadetes que cayeron combatiendo no eran los únicos que tomaron las armas para defender la patria Había otros particularmente uno que resultó herido y logró sobrevivir ese otro niño héroe, tuvo la fortuna de salir con vida de la batalla y no obstante se mantuvo firme en su posición defensiva ¿De quién es? ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues, eh, de, un, de un personaje bastante interesante. Un poco más crecidito, nuestro todavía desconocido niño héroe se convirtió en la mejor espada del Partido Conservador y el acérrimo enemigo de los liberales del, eh, y de Benito Juárez. De haberlo tenido en sus manos, lo hubiera hecho fusilar como Don Benito hizo con el tiempo después. Nuestro niño héroe desconocido para casi todos de haber militado en las filas liberales también por decreto pudo haber sido llamado el niño héroe presidente ya que ocupó la primera magistratura dentro, eh, del país a los 27 años de edad pero se equivocó de bando y por consiguiente fue condenado al infierno cívico ahí donde nadie olvide, donde está Hernán Cortés y bueno, su nombre fue Miguel Miramón, que ya después le destinaremos un episodio a este gran personaje pero aquí está el niño héroe desconocido o el niño héroe presidente entonces, esa es la historia de los niños héroes una historia en donde vamos a encontrar eh, sí, a lo mejor un fraude sí, hay que mencionarlo un manejo del gobierno de, de la historia a su favor, pero quiero que te quedes con esta reflexión de los mismos héroes, eh, la, hay que repensarla así, ¿por qué crear un mito como el de los mismos héroes? Bueno, pues porque México lo necesitaba en aquel momento, necesitamos crear unidad nacional después de un problema tan, tan grande como haber sido invadido y humillado en tu propio territorio. Yo pues sabía que sacara algo, algo significativo de esta guerra. Algo por, la, por lo cual val, me valía la pena seguir a este país, porque déjenme decirles algo, y eso vamos a dejar para un tema después, pero durante este momento de la invasión norteamericana, también la península de Yucatán estaba peleando por eh, independizarse de México. Entonces, como la idea de México, quizás nosotros como mexicanos la vemos ya como muy cotidiana, pero tuvo sus batallas. Entonces, el crear estos mitos nacionalistas ayudan a crear una raíz de la tierra. Pero el estudiar la historia, conocerla, es la propia más. Entonces, yo te invito a que no lo veas como, como la historia me engaña, sino los políticos me engañan, la historia ahí está, el cómo la interprete se la dejamos a los políticos y ahí está el, el, el detalle, como diría Cantín. Bueno, sigamos, qué va a pasar después de, después de que pues, eh, viene esto de los nuevos héroes, acaba la guerra, ¿qué pasó? Bueno, pues el ejército eh, extranjero, como ustedes saben, pues avanzó rápidamente y en muchos lugares no disparó un solo tiro. El caso más notorio fue el del general Scott, que siguiendo la ruta de Cortés avanzó desde Veracruz y llegó hasta Puebla sin encontrar resistencia alguna. La desunión era evidente. Años más tarde, Alamán escribiría su juicio al respecto. Cuando en 1847 se verificó la invasión de la República por el ejército de Estados Unidos, los invasores no solo imitaron el ejemplo de Hernán Cortés, adelantándose temerariamente hasta el centro de la República, sin establecer un camino militar que conservase sus comunicaciones consulares y de operaciones que era verde, exponiéndose a ser cortados y del todo aniquilados en el primer revés que sufriesen, sino también, si la guerra hubiese continuado, iban a repetir el de presentarse al frente de la población indígena como vengadores de antiguos agravios y reivindicaciones de detenidos derechos los jefes de aquel ejército que habían conocido las circunstancias del país a un golpe de vista mucho mejor que los mexicanos que en este punto parecen haber tomado empeño en cerrar los ojos a la luz de la guerra se persuadieron fácilmente que esta era la parte más vulnerable de la organización los rumores indicaban que dentro de la ciudad se preparaba un grupo armado de mexicanos, pero la experiencia de toda la campaña demostraba lo contrario. No habría nuevos intentos de combatir a los estadounidenses. Un teniente del ejército estadounidense notó en su diario, así, una raza cobarde que no pudo defender su capital nunca hará algo así. Su juicio tal vez estaba del todo equivocado. ¿Por qué? Bueno, al igual que Cortés en 1521, tres siglos después, y también con un gesto no muy numeroso, Escola había logrado someter a la capital de la entonces Nueva España, y en 1847 se llamaba a sí mismo el conquistador de México. Con la destitución del ayuntamiento, un grupo de hombres, algunos de los cuales habían pertenecido al gobierno mexicano de anteriores administraciones, conformaron una asamblea municipal que sirvió por completo a los ciudadanos y llegó al extremo. Del servilismo, cuando los que componían la asamblea no se limitaron a desempeñar sus funciones de legisladores, eh, sino de jueces de ejecutores, en los cuales se habían arrugado sin que su abatimiento llegó al extremo de obsesión generales con un batiente en, en el desierto de las Carmelitas, brindando por los triunfos de las armas americanas en el Valle de México. Pues, como ven, pues, hubo dos grupos: los que estaban ya perdidos, haciendo por Dios, ¿qué ha pasado aquí? Y otros que decían, pues, ya están aquí, vamos a ayudarlos y, tal, y quizás nos vaya mejor con Estados Unidos. Al conquistador de México le duró poco el gusto y su, eh, su caída no tardó en llegar. Todo comenzó con la incompatibilidad de los reales Ward y Pillow quienes acusando a Scott de haber actuado con incompetencia en el Molino de Rey, rumores y difamaciones, y al, al alto mando del ejército estadounidense, y durante cinco meses los habitantes de la capital se revolvieron con el escándalo. El gobierno estadounidense ordenó la formación de un tribunal de investigación, en el cual destituyó a Scott del mundo militar, con su lugar fue ocupado por el general Butler el 18 de febrero de 1848. El asunto tenía un trasfondo claramente político. El juicio concluido en Estados Unidos desprestigió la figura de Scott y e pidió su ascenso a la presidencia cuando naufragó su candidatura frente a la de. Entonces, eh, vamos a encontrar muchas fotografías En donde vemos Palacio Nacional ondeando la bandera estadounidense este, Es el que llama la atención Que existen este tipo de, de fotografías Pero ahí está como la evidencia De que en algún momento el Palacio Nacional ondeó la bandera de Estados Unidos Bien eh, en la capital eh, mexicana, la Ciudad de México, el juego se convirtió en la actividad común por las noches. De ahí se reunían los soldados con las prostitutas, tomaban hasta caerse de borrachos. Bailaban, cantaban y jugaban durante la ocupación estadounidense. Las casas de juego eran también salones de baile y burdeles. Los más frecuentados fueron la Gran Sociedad, la Bella Unión y el Progreso. Se dice que el juego dejó ganancias de hasta 300 mil pesos. Para la, los propietarios de tan entretenidos sitios de esparcimiento, quienes encontraron mayor afinidad con los ciudadanos fueron las prostitutas. El resto de la sociedad capitalina se escandalizaba noche a noche. El perjudicial para los soldados fue su con estas eh, prostitutas de eh, Bama Clase, como coordinaba Guillermo Prieto, y a las que dieron ellos mismos el nombre de el propio de Margaritas. En las reuniones con ellas daba su lugar a la canción de escenas soeces e inmorales, y era común entonar la popular canción de la Pasadita. Esta canción enseña así: ya las margaritas hablan el inglés, les dicen, ¿me quieres? y responden, yes. Entonces, de ahí eh, un poco la, la idea, eh, o un poco de la vida cotidiana que había en ese momento durante la composición estadounidense. Eh, me imagino que debe haber sido interesante ver ese, esa vida en aquel momento. Otro punto importante de, de, de la historia de México y de este punto de la historia contra Estados Unidos es: pues hay que mencionar el batallón de San Patricio. Creo que eh, se tiene que recordar y hablar mucho de este tema, porque fue ese batallón de extranjeros. Que ayudó al ejército mexicano en un momento en donde los mismos mexicanos estaban muy desunidos. Eh, John ¿no? Rayleigh, Reilly o Juan Reilly, teniente de artillería, fue el primer voluntario que, junto con otros irlandeses, desertaron en marzo de 1846, días antes de que los Estados Unidos iniciaran su agresión contra México. Don Reilly había nacido en Irlanda en 1795. Muy joven se involucró con los rebeldes que luchaban contra los ingleses. Luego, perseguido, se embarcó y llegó a Canadá. Pasó a Estados Unidos. Se enroló por, como la, eh, se enroló por hambre como la mayoría de los soldados rasos regulares que eran extranjeros y deseaba la nacionalidad estadounidense. Desertó cuando se enteró de las causas de la guerra del catolicismo de los mexicanos y de la oferta de tierras que hacían a los ex soldados invasores. Fue cuando se incorporó como teniente al ejército mexicano y escribió a sus compañeros posibles desertores que siguieran su ejemplo, porque los irlandeses y mexicanos compartían el mismo amor a la libertad y a la misma fe católica. Otros muchos soldados regulares de diferentes nacionalidades, militares por cuenta de otras oportunidades en Estados Unidos, desertaron también durante la guerra, en busca de una vida mejor en México. Toda la guerra, eh, perdón. Pero pocos se unieron a su ejército. Sin embargo, las autoridades mexicanas tenían órdenes de darles un buen trato. Protegerlos de las agresiones de la población civil y alejarlos del frente de batalla. Pues ven, hasta mi les ayudó a estos muchachos. Después de la caída de Matamoros, se incorporaron... Eh, 40 irlandeses cuatro esclavos negros más al poco tiempo ya era comandante del batallón de San Patricio que también incluía alemanes poloneses, católicos quienes con heroísmo quienes con heroísmo lucharon en las más importantes batallas libradas durante la guerra especialmente en la de Monterrey y la de Agostura primero como artilleros y después en la infantería por órdenes de Santana por el color de su piel y de sus cabellos el pueblo les llamó los colorados. Se cuenta que estos irlandeses, también llamados los San Patricios, apuntaban certeramente a los oficiales norteamericanos, que habían sido sus verdugos con su racismo y cruel disciplina militar. Entonces ahí tenemos a los colorados. En las batallas, los irlandeses fueron reconocidos porque combatían bajo una bandera blanca y verde confeccionada por monjas de San Luis Potosí que llevaban por un lado una imagen de San Patricio, santo patrono de Irlanda, y por el otro un escudo con una arpa dorada con las palabras Eri Gombra, Irlanda por siempre. La torre de Charbo y el nombre de su capitán Reilly bordado en verde. Esta llamada Legión extranjera compañía de San Patricio estaba comandada por este oficial es bilingüe, Francisco Moreno, y como segundo Reilly. O Reilly. Ray, en la mayoría de los irlandeses que combatieron a favor de México murió en combate. 72 fueron hechos prisioneros después de la batalla del convento de Churubusco, en la cual murieron dos subtenientes, cuatro sargentos, seis cabos y 23 soldados del batallón de San Patricio. En el convento, no obstante, se había desplegado un grupo más numeroso sobre todo de infantería, que combatió de manera desesperada, en parte porque sabían que su captura significaría su ejecución. Además, resistieron hasta el final y fueron los últimos que todavía tenían municiones, porque el único reaproducimiento que recibieron los defensores durante la batalla no era el correspondiente a los mosquetes del batallón Bravo ni a los de la Independencia, pero sí a los del batallón de San Patricio. Cuando los hombres de la Guardia Nacional, que habían agotado sus municiones, trataron de hacer ondear una bandera blanca. Algunos de los San los detuvieron, aunque algunos de estos escaparon cuando se rindió el convento. Más del 60% de, eh, cayeron muertos o fueron capturados en el lugar, como lo platica Guardiano Peter en la marcha onde. Así pasaron estos muchachos, si no, no tiene un final feliz y se pone peor para juzgar a los prisioneros irlandeses el ejército norteamericano estableció dos consejos de guerra uno en Tacubaya y el otro en San Ángel, se encargó del castigo y de ejecución del mismo coronel William Hardy, descendiente de irlandeses conforme al código militar de Estados Unidos la embriaguez al momento de la decepción era un atemán y muchos la alegaron sin éxito durante el juicio. Tampoco valió que declararan que nunca habían disparado contra las tropas invasoras. O'Reilly señaló como causa de su deserción los abusos y discriminaciones de que eran objetos los irlandeses, y el pillaje, saqueo y asesinatos que se cometían contra los mexicanos en una guerra injusta, por lo que fue condenado a la horca. Pese a esta pena, solo correspondía a los desertores en tiempos de guerra, y él había desertado antes de que iniciaran las hostilidades. Otro de los dirigentes del batallón irlandés, eh, Barry Fitzgerald, durante el Consejo de Guerra señaló, los soldados de San Patricio no esperamos clemencia por parte de ustedes. La muerte honra cuando la vida se entrega por una causa justa. Quiero aclarar a la defensa que no fuimos seducidos como se trata de hacer creer. A una mujer se le seduce, a un hombre se le convence. El batallón de San Patricio está formado por patriotas de Irlanda, por hombres que hemos sentido en nuestra tierra, en nuestra carne, el brutal atropello y el descarado despojo del que abusa de su fuerza. Fuimos engañados, sí, pero por el ejército norteamericano que nos alistó en sus filas asegurándonos de que Estados Unidos eran víctimas de una agresión por parte de los bárbaros. Ese fue el engaño porque el pueblo llamado bárbaro era débil y no atacaba, sino era agredido. Incendiaba sus pueblos, destruía sus hogares y salía con sus mujeres y sus hijos a luchar por los caminos antes que rendirse o entregarse. Ese valor fue el que nos edujo a los irlandeses, el que nos recordó que nuestro pueblo era víctima también de la saltrata del malvado inglés. Su fervor... Su fe católica nos unía a ellos a esta infame conquista que será un estigma para los Estados Unidos. Ah, caray, ya está sentido mucho de, de leerlo. Eso es lo que mencionaba Richard, uno de los comandantes o soldados del, del batallón de San Patricio. También eh, le rescato este pequeño, esta pequeña este, panfleto que se le daba al ejército norteamericano. Eh, citamos la de general Scott en favor de los desventurados prisioneros de San Patricio se nos ha dicho que hace 15 días están encadenados de los brazos sin poder sentarse y que tienen al cuello un collar de hierro con unas púas que no les permite inclinar la cabeza afligidos por el hambre porque se les da muy escaso alimento, sus padecimientos se reagravan, no pudiendo sostener su cabeza desfallecida invitamos a los mexicanos y a los demás, amigos de la humanidad, a que cooperen para los alimentos de, aquellas, de aquellos desgraciados y para que su situación sea menos amarga. Por nuestra parte, confiamos en que el general Scott nos, eh, no sea sordo no será sordo a nuestras voces y considerará que ni las leyes de la guerra permiten los castigos inhumanos sino realizar a los corazones de cualquiera, cualquiera hombre las luces del siglo han prescrito los tratamientos crueles pues ahí está también un llamado de la prensa en aquel momento al general Scott que obviamente pues, no escuchó nada de esto que se le estaba pidiendo ¿qué va a pasar con O'Reilly? bueno, todos fueron condenados a la muerte, pero en general el general Scott no confirmó las sentencias de aquellos que demostraron haberse desertado antes de iniciar la guerra entre ellos O'Reilly quienes fueron condenados a prisión recibir en la, espalda, en la espalda 50 latigazos y a ser marcados con una D de desertor a hierro candente en la cadera derecha. John O'Reilly recibiría 50 latigazos por haber causado grandes destrozos a los norteamericanos. Será marcada la magia derecha y como la quemadura lo, de, lo dejará clara, la D de Guamante será marcada también en la otra Mejilla. Este día, 9 de septiembre, se cumple la sentencia de San Ángel y 16 de ellos son ahorcados. Al día siguiente serán ajusticiados 4 en Miscua, luego 30, los demás en de Tacubaya, el 13 de septiembre siguiente. Ese día, así ha dado por los hombres mexicanos cuenta Carlos de Tancú, el batallón de San Patricio de Rizzo Traidores, en su libro. Sucumbieron en la horca en el camino desde donde se podía observar a la distancia el castillo Chapultepec. El coronel enemigo William Henry Harney, irónicamente de ascendencia irlandesa, estuvo a cargo de hacer cumplir la sentencia. Decidió coordinar las ejecuciones con el asalto desperto al cerro Chacultepec. Construyó un caldazo y una ligera elevación del terreno desde donde se veía claramente la fortaleza y colocó a los prisioneros sobre unas carretas con la sonda al cuello, con la cara hacia donde se libraba la batalla. Esperó a que todos pudieran percatarse de que en el castillo era arreada la bandera mexicana en señal de derrota. Y en su lugar se izaban a las banderas de barras y estrellas. Con su espada dio la orden y las carretas dejaron el vilo a los sentenciados. Este acto del coronel Oreni fue calificado por un escritor extranjero como un refinamiento de crueldad, una prolongación daúlica al mismo tiempo del éxtasis de la venganza y de las agonías de la desesperación. Así acabó, eh, pues, está de los del eh, batallón de San Patricio. Hubo un gran empeño eh, de parte de los individuos del gobierno mexicano, de algunos extranjeros respetables, del la y de deberes eclesiásticos y de hasta de señores señoras de Sanaje de Tacuaya para salvar a, a estos desgraciados pero nada se consiguió Scott, quien era eh, quien en sus órdenes hablaba de los desertores indígenas como miserables, engañados desluchados convictos decía el corresponsable del periódico New amigo Picayune más adelante Scott hizo aparecer al gobierno mexicano como el único verdadero gobierno de aquellos hombres por haber provocado y favorecido su decepción el cruel castigo se cumplió y como escribió Liseto Zamacois eh, en su historia de México la pluma se resiste a relatar el martillo sufrido por aquellos desgraciados el rastro de Bruno Reyes se perderá en el tiempo pero se dice que murió en agosto de 1850 y su cuerpo descansa en la catedral de Veracruz con el nombre de Juan Riley el mismo mexicano con el que fue inscrito en los archivos del ejército mexicano. El primer domingo de cada mes, la banda de gainteros del batallón Patricio mantiene el recuerdo de aquellos seres que pelearon en defensa de nuestra integridad territorial. En el convento de Churubus, hoy Museo de las Intervenciones, lugar en donde finalmente fueron tomados prisioneros los irlandeses por las tropas invasoras norteamericanas, desfilan los gainteros en honor de quienes sufrieron unirse a la causa justa de México. Este texto fue el de Loralicia Carmona, de Memoria Política de México. Un gran texto, si quieren saber, del Batallón de San Patricio. Es un excelente texto para acercarse y por los testimonios que relata, pues ver que Estados Unidos tenía graves problemas que se iban aficionando después en su guerra civil y que... Acá, pues es un ejemplo claro los testimonios que eh, notan que algunos habían sido engañados por el ejército norteamericano y que a pesar de eso, y a pesar quizás de no tener alguna franca salida, una victoria llena, pesaba más el ser congruente con los ideales mismos que pelear por una batalla que no creía. Y lo no, que eso me quedo con por el, batall el batallón de San Patricio. El ejército irlandés que ayudó, de alguna manera, a resistir un poco el embate norteamericano. Finalmente, ¿cómo acaba esta guerra? ¿Ya? Eh, si nos un poquito largo el video. Bueno, pues acaba con el Tratado de Guadalupe -Irán. Se firmó el 12 de febrero de 1848 en la villa de Guadalupe localizada al norte de la Ciudad de México. Con este acuerdo, México se daba el fin la guerra que mantuvo con Estados Unidos, cediendo más de la mitad del territorio mexicano. California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Entre 1821 y 1846, México se editaban en su esta organización y como vimos, pues, eh, todo esto obviamente no funcionó. Para México. Eh, este tratado también ante cómo llegamos a este tratado. ¿Cómo llegamos a este tratado? Bueno, pues después de la, las batallas del molino del rey del castillo Chaputepe, que presentaba un desastre para el ejército mexicano y con la capital tomada, el ejército de Santana se divide. Y él renuncia a su cargo, además de partir al exilio nuevamente. Manuel de la Peña y Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, es quien suple Santana. Y en esas fechas, Nicolás Trist aceptó reunirse con los comisionados mexicanos Bernardo Couto, Luis Gonzaga Cuevas y Miguel Alcestán, siempre y cuando se respetara como punto de partida la propuesta inicial. Tras largos debates, el Tratado de Paz de amistad y las líneas que se firmaban en la vida de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de noches y el 30 de mayo quedó establecida la paz. Eh, Nicolás Trice, o oh, Nicolás Trice, menciona también la firma del tratado representó una profunda tristeza para los mexicanos, sin mencionar el grado de humillación eh, que puede significar perder la confianza de tus pueblos, e incluso fue vergonzoso para eh, Nicolás eh, que dice así si esos mexicanos hubieran podido leer mi corazón en aquel momento se hubieran percatado de que mi sentimiento de vergüenza como americano era más profundo como el suyo como mexicanos este había sido mi sentimiento en todas nuestras conferencias especialmente en momentos que tuve que insistir en aspectos que detestaba si mi conducta en esos momentos hubiera estado gobernada por mi conciencia como hombre y mi sentido de justicia como americana, hubiera cedido en todas las instancias. Lo que me impidió hacerlo fue la convicción de que el entonces no tendría la oportunidad de ser ratificado por nuestro gobierno. Y bueno, así se aceptó eh, aquel detalle, ¿no? ¿Y en qué quedó el tratado de Guadalupe y Galo? Bueno. Los acuerdos a los que se llegó el momento fueron México reconocería el Río Bravo como primera de Texas, México cedería a Nuevo México, California a cambio de 15 millones de pesos, Estados Unidos cumpliría las indemnizaciones que reclamaban los ciudadanos en México, y Estados Unidos no exigiría comparación alguna por los gastos de eh, guerra. Y así quedó publicado que está de el y finalmente México ya no fue colonia norteamericana, por ese momento. Así acaba la guerra con los Estados Unidos, eh, una batalla que hay que recordar, una guerra que hay que recordar, ¿Por qué? porque hay varios ejemplos, y voy a destacar esto eh, principalmente. Hay que recordar este acontecimiento y no por un nacionalismo equivocado. No, no, no se me interprete de esa manera. Me parece que es un acontecimiento en donde nos muestra varios matices y que te invito a que repienses, reflexiones sobre estas en los medios. ¿Y qué es mi, mi propia reflexión? A ver si la compartes y si no, escríbeme ahí en redes si, si crees en esta reflexión. Primero, me parece interesante que... Repensemos que a veces la desunión de mexicanos provoca grandes pérdidas en el territorio del norte. Eh, dos. Somos muy vulnerables cuando estamos divididos. Porque eso hay que entenderlo, y más por los momentos que estamos viviendo. Tres. Una enseñanza importante es que, a pesar de que la batalla se viera como perdida, hubo mexicanos que decidieron dar su vida por el territorio por una causa. Ahí tenemos a los cadetes militares y a los soldados que estuvieron en Chapultepec que a pesar de tener todo en contra, decidieron cumplir por su tarea, defender sus ideales. También otro punto importante. Quizá no lo vemos nosotros, pero cuando nos lo dice alguien más, quizás es ese ahí donde tenemos que reflexionar. Los irlandeses apoyaron a México no por ser buenos vecinos, sí sí, porque creían en la causa, y veían que la causa de México era, estaba perdida y que ellos mismos no iban a descansar por estar del lado incorrecto, lo veían algunos, en el lado incorrecto de la historia. Decidieron pasar por ese pequeño eh, hito en donde vemos una heroicidad y una defensa de los ideales. ¿Qué creo que con eso? Defender los ideales por encima de cualquier pago. Siempre defiende tus ideales. Creo que esas son las cosas que hay que repensar. Eh, no sé, escríbeme ahí en los comentarios si estás de acuerdo, escríbeme en las redes sociales si estás de acuerdo con esta reflexión que, que me atrae a mí, esta guerra contra Estados Unidos. Y bueno, eh, coméntame, ponme ahí un like si te gustó esto y pasamos a la braceroterapia. Braceroterapia, receso para la consciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a, eh, a un estadounidense, por cierto, a Ralph Waldo Emerson, que fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense, líder del movimiento eh, del trascendentalismo a principios del siglo XIX, y sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del nuevo pensamiento eh, a mediados del siglo, del siglo XIX. Eh, y que me eh, leí esta frase y dije, creo que es parte de lo, de lo que vivimos acá con el COVID que quizás nos hace falta mucho de esto para entrar en conciencia de lo que estamos viviendo y dice así adopta el ritmo de la naturaleza su secreto es la paciencia lo que nos hace falta en estos tiempos, paciencia paciencia para ver los cambios para ver, eh, hijo de paciencia, para esta pandemia. Somos muy impacientes como seres humanos, queremos que ya todo acabe de, de pronto, pero lo que nos da la naturaleza es que es lento el cambio. Creo que eso es lo que hay que, que recordar. Yo te invito a que sigas cuidándote, que sigas pendiente de las medidas sanitarias esto no ha acabado, creo que la naturaleza nos da varios golpes para que sepamos que esto aún no acaba. Entonces, adoptemos el reino de la naturaleza, su es la paciencia. Seamos pacientes y sigamos nos cuidando. Ok, como dice el, ese eslogan, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Espero que esta reflexión haya aligerado la carga que traigas este día. Y hasta aquí el episodio, de mis repensadores. Espero que te haya gustado este episodio. Eh, muchas gracias por eh, sus comentarios. Estaré muy pendiente de ellos. Dale like al video si te gustó. Dale like si no te, te gustó. Eh, sígueme en las redes sociales, ahí en Facebook, en Instagram. También ya estamos en TikTok subiendo algunos materiales o cápsulas sí, muy rapidísimas eh, también síguenos en Spotify, en Youtube nos en Malito eh, es muy importante para nosotros que nos, que nos sigas eh, y bueno déjame tus comentarios ya sabes en, en Youtube o bien envíame un correo a repensar repensarlistoria gmail.com para que me ponga en contacto contigo Dime qué te gustó, qué te pareció, qué opinas de la revisión que tuve sobre la guerra con Estados Unidos, qué te pareció de los testimonios que te relaté. Eh, coméntame ahí en las redes sociales qué te pareció este episodio. De verdad, muchas gracias. Eh, quisiera comentarles que estamos muy felices de que nuestro contenido esté llegando a varios países. Estamos llegando a Alemania, Nueva Zelanda, Colombia. Eh, no me quiero olvidar de ninguno. Suecia de ahí vi en algún momento, espero que esto te acerque a tu tierra, o que conozcas de México, porque entonces eh, te voy a dejar también en las redes sociales el material que, que viste aquí, en la terapia de la semana, y pues aquí estaremos retomando actividades para que escuches nuestras cápsulas, ahí vamos entrando ya a pleno siglo XIX, y estaremos hablando ya de varios aspectos más. Entonces, sin más, pues me despido y muchas gracias por, por seguirnos. Y pues, eh, yo me quiero ir sin recordarte que siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Luis historia. Hasta la próxima.